0: Здравейте, вие сте сговори интернет и неговото подразделение Естествен интелект. Аз съм Владо, а заедно с мен е Еленко. Здравейте. И някакси щеше да е супер странно, сме само аз и Еленко и да си говорим по някаква тия теми. За интелект. <laughs> За интелект <laughs> Uh, без uh, тук да бъде нашият, uh, как да кажа, домашен психолог, uh, господин Слави Стоев. Здравей, Слави!
1: Здравейте от мен!
0: Ние този път сме решили да си говорим за така наречения натиск за щастие, като нашата тема беше провокирана от не нещо друго ми, от някакси приближаващите коледни и след това новогодишни празници, като um, някакси... Една част от нас свързват това с едно такова насилено, семейно щастие, което изведнъж залива държавата. И всички се чувстват по някакъв начин длъжни да се събират с семействата си там да, да дадат ушав, да пеят песни, да си подаряват подаръци, да са супер взаимни, щастливи. Абе, щастие да строят якъде. Да, и, са щедри. да са щедри. Изведнъж такива, всички стават ини филантропи, почват да даряват а, неща и, 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 и това, това на нали, очевидно се повтаря всяка година. А, нали, не казвам, че е нов феномен, между другото, обаче, нали, когато в последните години а, нали, това щастие и, и този натиск супер сериозно се комерциализираха, искахме някак си да направим епизод, в който да изкомуникираме всичко това и да го по-скоро да го изкоментираме, не изкоро да изкомуникираме. Слави?
1: А, да, всъщност, финала на твоето въвеждане, как възникне идеята за епизода, да. всъщност се кореспондира повече с моят спомен, как възникне идеята за епизода. <laughs> а, то, може би, беше може би, в първи епизод, с който си говорихме за емоционална интелигентност или когато си говорихме за бърнаут, не помня, но тогава стана въпрос за... Именно тази подмяна на щастието с удоволствие, което стимулира консумеризма, което стимулира безкрайното купуване на нови и нови неща, които всъщност изместват перспективата за щастие и натискът и да демонстрираш well-being през социалните мрежи което всъщност до голяма степен инвалидизира способността за реално преживяване на нещата.
2: Аз искам да споделя нещо от последните два дни, защото а, бях на място в, в как да кажа, един хотел, където гледах телевизия. Имах достъп до телевизия. И трябва да кажа, че кампанията на всички кампании, на абсолютно всички услуги а, са свързани с коледа и с някакво насилено щастие, като най- това, което най-ново ме потресе, е някаква таковища кампания на изи кредит които са кредитите за най-бедни хора, защото при най-високи а, GPR или каквото и не знам какво, Където, сега интерпретирам по спомен, но девиза беше изгоден кредит, щастлива коледа. В смисъл, нали беше дя, нали дядо коледа, сюжета на, на, на рекламата беше, ние хора вика дядо коледа и той пристига хо-хо-хо и така, тама, Та, ние вече се оправихме. А, и нали, т.е. те са намерили пари, дали са си подаръци и рендърнаха дядо Коледа нещастен и аз такъв гледното е към не, това не може да истина и след това easy кредит. То примерно изгоден кредит, ще слива Коледа и, и се пляскам по челото и само седя и мълча. Да, бизнесът много отдавно е открил как
1: може да използва един от героите, за които си говорим много в този епизод Допамина. Един много приятен невротрансмитър в човешкия мозък, който е по принцип позитивен герой. А, как може да го използва, за да ни потиква към а, поведения, които обслужват не нашите лични потребности, а обслужват потребностите на бизнеса? Добре,
0: може би преди да започнем, нали, да си имаме същинския натиск. Ние тук сме си а, планирали да направим няколко обяснения на основните термини от, заг... от заглавието на епизода и първия. Нали, след като си говорим за щастие, очевидно трябва да дефинираме какво е щастието. И тук идва първият въпрос от нашата слушателка Крива, които, <съща> която пише винаги ни въпроси, които са като мини есета и научни трудове. Здраве, Ива, много ни е приятно. А, и този път тя казва следното нещо. Слава, гледам те и така, чета изразително гледайки те в училище. аз те
1: гледам умно и се опитвам да запомня.
0: Аз <съща> ще го дисектирам, това ще го насека възможно най-много. Но като начало... Ам... Почвам с любимен въпрос. Кога всъщност се чувстваме щастливи? Това пита Крива. И след това казва, има ли разлика между щастие и смисъл? Happy versus meaningful life. Ако да, в какво се изразяват те? А,
1: значи, щастието е едно безкрайно субективно преживяване. Така че отговор на въпроса кога се чувстваме щастливи е много трудно да се даде еднозначно. Щастието, изследването на щастието е една индустрия. То е тема, която занимава човечеството от хилядолетия. Още от първите записи на човешко познание и мъдрост, се занимаващи с философия, с природата на човека и на социалната природа, казват, се занимават с темата за щастието. И защото в крайна сметка за много хора щастието е онова, което е крайната цел на човешкия живот. Не е онова, което на нас самите ни казва ние окей okay, или живееме или не. И тук вече идват големите разлики в разбирането на това, какво е щастие. Има безкрайно много теории, много философски, психологически, социално-психологически, и економически теории за това какво е щастието. Това, което към момента може по някакъв начин да се стабилизира като идея е, че щастието е една много странна комбинация между генетика, способност за осмисляне на собствения ни живот, да ние да разбираме и да осмисляме собствения си живот, а между това ние да можем да изпитваме богата емоционална палитра и да можем да а, действаме спрямо някакъв наш личен смисъл, да има усещане, че живота не има някакъв смисъл, който е лично нашия смисъл. Има, има някакви. така. Аз винаги съм малко скептичен към подобни неща с цифрички, когато говорим за човешката природа. Нали? На базата на серия изследвания има една популярна теория, че 50% от щастието на човека е генетично зависимо. Тоест има един такъв ген, който се занимава с транспортирането на серотонина в човешкия мозък. Това е един друг другите известни така, герои на нашото предаване, за които ще говорим по-късно. Това е един невротрансмитър в нашия мозък, който подава определени сигнали. И спрямо този ген в твоето, в твоето тяло ти имаш така си 50-50, дали си щастлив или не. От това зависи 50% нивото ти на
0: щастие.
1: Okay. 40% от а, нивото ти на щастие зависят от способността ти, ти да имаш интегрирана оценка. На преживяванията си. Т.е. ти да можеш да преживяваш и негативните и позитивните емоции, кои, които се пораждат в тебе следствие на реалността, и да можеш да ги осмисляш и да имаш идеята за личната си цел и дали живееш прямо тази твоя лична цел. Е, едва 10% от това дали си щастлив го отдават на това, какво ти се случва всъщност. Uh, Ситуациите, които ти се случват в, в, в живота. Така че знай, щастието, това, което е. Което хората го приемат не, някои хора го приемат, че е твоята крайна цел други казват, че онова, е което ти трябва да прави, за да бъдеш човек. Много хора приемат много школи в древността, особено и съвремени школи приемат, че щастието не е субективно преживяване, щастието е поведение щастието на твоя това твое етично задължение към обществото, към което ти ако се придържаш, то тогава може да се каже, че ти си щастлив човек. И това разбира се преди епохата на утилитаризма, нали, хипотезата, че щастието вече не е социален конструктор, а индивидуален и всеки може да бъде щастлив както си, както си иска, той няма социална норма за щастие, което всъщност никога не се е случило и в момента, нали, въпреки че ние сме някакви крайни индивидуалисти и всеки има право да бъде каквото си иска, идеята за щастие на хората продължава да е социална норма в различните общества. Тя е различна.
0: Ме нещо вярвам в това, че хората, които водят по-прост живот, са по-щастливи? А Тук ти давам mm-hmm. такива, такива конструкти от вида на хората на труда, едно време, които са били там на полето и които са водили простичък живот без суетата на града и така, като цяло са били по-щастливи от, да ги наричаме, по-богатите хора, които обаче водят един по-напрегнат живот или а, имам разни приятели, които като се върнат такива нью-йоркчани, не се върнат, те са нью-йоркчани, като дойдат в България и казат да и аз искам да внасям българско време в Нью-Йорк, тук всички са ини такиво бавни, щастливи и така нататък. Така ли? Да, така им изглеждаме. Там са много напрегнати, някакъв въргал и така нататък. <с US> uh, има ли нещо вярно в това? Особено ако го свържам точно това, което ти каза, че нали, в съвремето всеки, нали, щастието е някакси много индивидуален, индивидуален феномен.
1: Аз казах, че е субективен, не, не, не Съзми, че е, е, е индивидуален, субективен. защото малко по-късно казах, че той е доста, доста социално регулируемо и все още е социално регулируемо. Този натиск за щастие е социален феномен. Отгледна точка на нали, тази, тази митология, ма, че хор, по-простите хора живеят щастлив живот, няма, няма на статистическа валидност тази теория, която да, нали, да, 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 да може да се приеме, Сега, може би е свързано с очакванията. Може би е свързано с, нали, има, има доказани изследвания, които сочат, че колкото по-високи очаквания имаш, имаш да бъдеш щастлив, толкова по-вероятно е да страдаш от депресивни симптоми. Т.е. толкова по-вероятно е да не си щастлив. Поради свърхочакванията си как, каква е дозата щастие, която очаква. Тоест, ако някой човек по принцип живее един беден лишеното свобода и избор живот, той не очаква да е много щастлив и може би си спестрява някои разочарования, но също време има много достоверни научни изследвания, които сочат, че всъщност нивото на щастие е пряко свързано с една зона в мозъчната кора, която отговаря именно за тази наша способност. Ние да осмисляме. И интегрираме цялостно живота си и преживяванията си. Тоест, ние да не се фиксираме върху еднократни събития в нашия живот и да ги приемем, че те са общо валидното нещо за нашия живот, а да можем да осмисляме и негативните неща, които ни се случват, и позитивните неща, които ни се случват, нали и да, да държиме една памет за своето съзнание житейски път, и да можем да виждаме, ние всъщност, движиме ли се по начин, който за нас е смислен и вървиме ли в посока, в която за нас е смислена житейска или не. И това е свързано с интелектуален капацитет, тъй като тази център, този център е в мозъчната кора, като интелектът. Това
0: умение ли е, или е просто интелектуален капацитет? Тоест мога ли, например, аз да развия такова умение, така че да не се фокусирам върху нали, ежедневните ми ups and downs, ами някакси да мога да, нали, да, да направя хеликоптер виум обаче върху собствения си живот и кажа, бе, като цяло, Владо, mm. ти се справяш добре. Да, Това и, и двете. И двете. Това е
1: и предзададеност, т.е. доколкото е развита тази част от мозъчната кора, но тя със сигурност е доказано, че се развива чрез различни техники. Т.е. ти можеш да развиваш както капацитета си, така и уменията си да използваш този капацитет.
0: И веднага тук абсолютно аудиторията. Кришти, кажи какви са тези техники. Представлява една техника, ли, като в мозъчен, Медита... Фитнес, Медита...
1: Медитацията, способността ти да бъдеш фокусиран върху вътрешния си свят, върху собственото си тяло и върху тук и сега, както би казал Еленко от предния епизод. Е да развива тази твоя способност и да имаш осъзнатост за преживяванията си, което на принципа на както се правят бицепси, т.е. чрез повторение на едно и също движение, невронните мрежи в мозъка не имат умението да се развиват и да се разраства, да правят повече синаптични връзки, това да имат по-голям капацитет за действие. Оттам така другото е умението, ние да имаме, да изграждаме поглед към себе си и към живота си, който е малко по-статистически, малко повече ние да успяваме да слизаме от пика на емоцията и да се опитваме да, да гледаме по по- по-общо валидно за живота си. Да гледаме, всъщност, плюсовете и минусите, не бягайки от нито едно от двете страни. Защото способността да осмисляме и да преживяваме негативните си емоции е пряко свързано с това ние да бъдем щастливи. А, нали, има в, така, не, не знам дали е в момента, но в, в момента се наблюдава една, един много истеричен опит за бягство от негативните емоции. Тоест, нали, негативните емоции са нещо лошо. Те трябва да бъдат смачквани, отричани, отхвърляни, да
0: живеем извън тях. Като казваш, в момента имаш преди тук ковида или приема писателното Не, поселение. говоря за.
1: Говоря за а ще използвам юдео цивилизация, за да ти
2: направя нали, което <свят> <свят> Този епизод е готов. <свят> 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 Можем <свят> да затварям. <свят> Даме господа, това е вътрешна шега, която датира много давна, когато сови спомене и Юдео-християнската цивилизация и от Умироткев.
1: Говоря за нашия свят, не? така наричаме нашия свят, който ние познаваме като културни традиции. Има една...
2: Ам,
1: едно... една претенция към човека да не се чувства зле. Нали, да се чувства зле е лошо да се чувстваш зле, Елепа па дълго време или ти е много зле, значи нещо не е наред и трябва да направиш така, че да не се чувстваш така. Трябва да направиш така, че да не се чувстваш така. Не помня ли в някои от предните епизоди, в които си говорихме за това, нещо го разказахме, нали, при правенето на последната стандартизация на психиатричните заболявания в Америка, DMS нали, техния, няма значение, така се нарича
0: библията. Беше DSM, dms е друго,
1: мисля. DSM, Добре, окей, DSM 4. Нали, тогава бяха се опитали да вкарат някаква такава парадигма, че ако след значи загуба две седмици по-късно продължава да изпитваш интензивно ниво скръп, това означава, че нещо не е. Не не Имаше разстройство на скръпта. Тоест, не, е, не е нормално да ти е тъжно повече от две седмици, след значим, има загуба. И затова съответно трябва да минаш на медикация. Нещо?
0: Това ти трябва да, трябва да се поправиш. Което някакси абсурдно. Да, но въпросът е, че има една
1: такава идея, че нали, негативните емоции са нещо лошо. Те те трябва да бъдат избягвани, което всъщност води много сериозни психологически и понякога може и психиатрични проблеми за, за човека. Защото те негативните емоции имат техния смисъл в човешкия живот и способността ни да вееме с тях, ни помага много по-лесно да минаваме през трудните моменти и да интегрираме трудните моменти в живота си, на тази зона в мозъка, за която говорихме, да осмисляме живота си като един, като палитра от преживявания.
0: Аз сега мога да си обясня, например, като почине някой, нали има 40 дена, 40 дена скръп, в които тия 40 дена дори някакси обществото, говоря за нашето предишно общество, то по-скоро очаква от тебе ти да скърбиш. Mm-hmm. Хората се носят в черно, слагат си там жалейки. В нашия край не пееха песни и продължават да не пеят mm-hmm. песни. Възрастните хора въобще, нали, гледаш нали се усмихваш и така нататък. Тоест, дори нали, има някакво очакване... Тотално обратното на това, което ти казваш в. Да, дия, да се дия... потопиш в скръпта. Точно така, да. За
1: да. Те ритуалите си имат много смисъл да се да преминеш през нея, да.
0: нали? Да, да, да някакси, А не, казвам да ембрейснеш, но да имаш тая възможност, в която цялото това нещо да го преживееш както трябва. Да ти да да
1: да дадат време да скърбиш. Точно така. Да. И, и ти да си дадеш сам на себе си времето да скърбиш. Нали, което не, че на погребенията на село не се превръщат в едни оргии, в които се разказват мръсни спомени за починали, а нали се напиват хората до така да правят на социално неприемливи неща. Нали? Но също време, нали, хората си знае ли, че негативните емоции, те трябва да се потопиш в тях, да ги преживееш интензивно, да имаш времето да минеш през тях и да мога продължиш нататък.
0: А след като долу горе дефинирахме какво е щастието, тук сме си написали да дефинираме какво е удоволствието, защото mm-hmm. те а, а, много често мен биват а, смесвани, някак си за да си щастлив, трябва да изпитваш удоволствие. Тук може абсолютно да тръгнем по тая темата за секса, mm-hmm. а, при която, нали, той е секс от всякъде, който много хора а, го бъркат с, с щастие. Mm-hmm. ако някой прави секс, то значи е щастлив. Международно, цялата култура, която ни залива, тя изисква нали, всеки, който е нормален, той трябва да прави много секс. Нали, така, така, такава е демонстрация. Mm-hmm. Той трябва да изпитва
1: много удоволствие. Задължително.
0: И най голямото right. удоволствие е секса и оргазма.
1: Или парите, или успеха, или постоянните партията, или постоянното обикаляне на красиви места, или всякакви неща, които всъщност е, това е, когато говорим за натиска за щастие, много често води до това, че всъщност се измества щастието като преживяване към удоволствието. Защото е удоволствието е нещо, което ти може да изпитваш постоянно по един относително лесен начин, като си доставаш постоянно удоволствени вълнения сега. Безспорно, позитивните емоционални преживявания са значима част от щастието. Тоест, ако нямаш э, достатъчно позитивни емоционални преживявания в живота си, много трудно мога да кажеш, да, съм щастлив човек. Но те, но те са една от всичките компоненти на щастието. Хората могат да преживяват житейско щастие дори в ситуация на много тежки и постоянни лишения, просто защото правят нещо, което те намират че те е смисъла на техния живот и се чувстват удовлетворени и щастливи, че правят това нещо. Докато удоволствието е нещо, което е преживяване на постигане на много позитивно емоционален пик т.е. удовлетворяване на желание, постигане на някаква а, твоя потребност или а, извършване на поведение или действия, които ти доставят някаква форма на, а, на върховно Удоволствие, на преживяване, което е пиково по някакъв начин. И, тук вече идват и другите неща нали, захар, алкохол, наркотици. Нали, Секс,
0: неща.
1: 4. Сексът би могъл също да бъде в консумативна форма нали, всички от тези неща, които отвънка ти набавяш по някакъв начин. Стимулите, ре, реактивите, които водат до преживяване на, на удоволствие. И тук може би добре да сложим двамата на наши герои, за които малко по рано споменах за. Не, и
0: трети, между другото, защото аз точно, точно това исках: извиня, че mm-hmm. те прекъсвам. Mm-hmm. А, ти спомена допамин, сиротонин, да, и Окситоци Окситоцина, е окси,
1: окситоцин е един трети, който е същност е също много силен така. Невротрансмитер, който е казва, че
0: си. Окей, okay, че си сейф, че си. Дай, да, почваме. Ендорфина какво прави?
1: Ендорфин е възбуден невротрансмитер, но той не е, допамина е удоволствието е невротрансмитер на на удоволствието. То е което ти казва, че преживяваш нещо, което е много приятно, много готино и ти искаш да го повториш отново. Оргазма нали?
0: какво причиняват
1: Там е такава буря, че не, не мога това ти кажа кое, кое, кое е доминиращото в, при, при оргазмените преживявания. Нали? Обичайно в, в извън сексуалния живот, нали? допамина е това, което всъщност ни, 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 ни е, награждава за определен тип поведение, което ни кара ние да ги повтаряме. Тоест, когато преследваш животното и го убиеш, ти получаваш един триумф на победата, че си убил животното и мозъкът ти, ти казва искам още от това, направи го пак по някакъв начин Из, н- 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 извърши отново това поведение и това н- т- допаменя ни прави много мобилизирани, много концентрирани много умни, е, много хай в, в усещане си, в си сила, власт и безсмъртия и това е, това е невротрансмитъра на удоволствието. Серотонина е друг невротрансмитър. Той ни каза, че всичко е окей, okay, че всичко е спокойно, че имаш това, от което ти трябва и мога да се кротнеш, можеш да се успокоиш. Не, че, че света е едно добро за тебе, спокойно място и ти можеш просто да се насладиш на това нещо. Не, и нали, Серотонина по-скоро е онзи невротрансмитър, който ни кара да сме щастливи. Който ни казва, че нещата са окей. Okay. Алио е този, който е свързан с социалното привързване, с атачмата, с, с твоето усещане, че си част от групата и че си чисто така емоционално, телесно свързан с, с другите хора. И това е невротрансмитъра на кърмачките. Те в тялото им е здраво на с това нещо, за да могат да изпитват чувство за привързаност и за спокойствие и ангажираност към детето и да ги, което той да ги държи така, в кондиция в тази привключителна роля, в която се намират жените с
0: много малки бебета. Бре, стигнахме, значи, обяснихме, обяснихме какво е щастие, обяснихме какво е удоволствие. Сега е време да спорим малко за това какво е успеха. Mm-hmm. Това някакси... Все пак ти каза няколко нали, неща, свързани с успеха, но... А, имаме, а, имаме въпрос от наш анонимен слушател, Слаш Патрон, който не е прожелал да си каже името, но той е нато нещо. успеха би трябвало да е нещо субективно и строго индивидуално и да се измерва на база на целите, които си поставяме и които са добри за нас самите. Въпреки това, защо често или съдим околните на база нашето разбиране за успех, или съдим себе си на база чужите успехи?
1: Защото в първото изречение, в което човек започва експозето си, се съдържа думата би трябвало. <сък> да, би трябвало, да. но някакси успеха е социално дефиниран. Успеха е нещо, което ние сме възприели като пози... Най-често спонтанният начин на възникване на идеята ни за успех е социално дефинирана. Когато ние сме малки деца, нашата идея за успех е да ни е добре. Да сме сити, да сме гушнати и да ни е добре. И постепенно започват да се дефинират социалните норми за успех. Това се почва още в семейството, в най-рана детска възраст. Кое е доброто поведение? Кога си добър? Кога си успешен? Кога ти казват браво и кога не ти казват браво? И нашия инстинкт да получаваме социално одобрение, всъщност ни много често ни бута да правиме изванредни усилия, за да можем да получим това социално одобрение. И понякога този, това бутане за към постижение, към успехи в някакви области, кореспондира с наши вътрешни потребности и някакси много лесно го купуваме. И тогава ние живеем с субективното, усещане, че това е нашата идея за успех, защото това ни е приятно, това го, го можеме, покато го можем, начин ни е приятно. И това е начинът по който ние интериоризираме външните претенции към себе си и ги превръщаме в наши претенции по някакъв начин. След това, като вече влезат децата в така по-сериозната социална месомелачка, в детските градини, в училищата, в университета, в професионалния живот, започват все повече в медийната среда, биват потопени, започва все по-интензивното и агресивно външно дефиниране на идеята за успех. Което, нали, ако човека не успява да направи това, което казват нали, анонимния слушател задава въпроса, че би трябвало да правим всички ние, да можем някакси да правим тази вътрешна преценка, този успех, успех за мен ли е, колко ми трябва и колко от този успех ми трябва за да добрувам. ако не успеем да направим тези неща, много от нас във всякакви области не успяват да го направят. В някои области успяваме, в други области от живота не успяваме много добре да го направим, защото всеки от нас има пробиви на грижата за себе си. Ние сме склонни да се превърнем в онези лутащи се мишки, нали, които просто преследват едно колело безкрайно и тичат напред и напред и напред и напред в преследване на все повече от този успех, тотално изчерпвайки, изтощавайки собствения си капацитет да бъдат окей okay от това, което постигат. И... Така че, да, успеха е интернализирана външно очакване за това какво е хубаво да правиш, как... кой е измерителя за... За... за победа
0: и за успех. А кога се получава този бунт срещу това външно очакване? Да, няколко примера. жените, като навършат 30 години, доста много, При много от тях, много по-рано, тяхното семейство почва да очаква. Идим задава въпроси, на кога ще имам внуче? Или, примерно, към мъжете идват тия въпроси от вида на кога ще купите къща, кога ще купите кола. Тоест, нали, това очакване за едни такива, да ги наречем, кръпппътни камъни на български или милстоунс, файти, жаргона, които един човек задължително трябва да извърви, задължително трябва да се ожени, задължително трябва да имаш деца, задължително трябва да имаш къща. Включая, нали, аз съм получава този въпрос Какво ще оставиш след себе си? Какво ще оставиш на калина, ако не е апартамент? явно нищо друго Не мога да й и, да и дам а, нали, и, 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 и това е някаква нали, За мен е, също е някаква форма на, на такъв натиск Вече тук стигаме до семейството а, Което при, при картината, която ти нарисува нали Човека по-скоро приема това но някак си влиза в този капан да гони цели, които не са негови и следователно трудно може реално да постигне щастие, защото той, той, Нали ти когато правиш някакво действие само, защото се очаква от тебе, ти не си щастлив в този момент. И Той е някаква абсолютна мъка. Има хора, минават през това и го правят. Да, да, да се върнем към моя въпрос. Кога се случва този бунт и той всъщност носи ли щастие?
1: По всяко време може да се случи бунта срещу наложените идеи за успех, когато си прекалено изтощен, когато очакванията са прекалено абсурдни с твоите ценности. Та, какво ще оставиш след себе си е големия въпрос, който стои във всеки човек. Някои хора дефинират това нещо през какво ще остава на децата си, други го дефинират през това колко подкаста ще съм записал, трети го дефинират през това какви са ми банковите сметки, четвърти го дефинират през това колко добро ще съм направил, но това се така наши ценности. Те ми дават. Идеята за това, кое е успешно и кое е ценно в живота. А, така че а, ние винаги сме в някаква рамка на очакване към нашето поведение. Всяко едно общество изгражда такава рамка към членовете си. Всяко едно общество дефинира успеха. Всяко едно общество дефинира идеята за това колко от успеха е успех, колко от постигането е някаква форма на успех. И когато а, живееме в парадигмата за безкрайния напредък, когато живеем в парадигмата за постоянното усъвършенстване, постоянното подобряване, постоянното учене, постоянното придобиване, постоянно имането на нов и нов модел, който е малко по-добър от предишния, постоянното увеличаване на личния доход, на обществения доход и на фирмената печалба. И това вкарва хората в, в една загубена битка, по подразбиране загубена битка. Защото това означава, че ти никога не си окей. Okay. Няма, няма момент, в който да ти кажат. Пич, може би, ако направиш пет деца, ще кажа, те е пред добри вече, аз прилизам децата, дай да им къде друга да си се провалил. Най-ли, но, най-ли, но ти си в една постоянна, ти си в предизвестена загубена битка. Ти си в това, че ти трябва да даваш и още, и още, и още, защото че в парадигмата за задължителния постоянен увеличаващ се успех. И това е една от основните концепции на, 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 на економическата система в момента и на социалната система, която обслужва економическата. Че ти не можеш да спираш. Ако спреш, нещо не си окей. Okay. Не може да се изтеглиш от страни от въртележката, защото тогава си някакъв, окей, okay, има някакви маргинални общности, където това ще е приемливо. И, ли, но като цяло не е, баба ти няма да каже ето успя на от стана хижар. Трябва да е много мъдра жена да каже, той там е по-щастлив. Майк Плов, е Хистанал, Хижар.
0: А... Добре, аз ще се опитам да рационализирам това. За... Приемам гледна точка на бизнеса. Нали, Постоянно трябва да е по-добър и да изкарва повече пари. А, нали, това, което ние, тези, които ръководим фирми, в това, в което вярваме, е, че ако един бизнес не се подобрява, то той в някакъв момент ще престане да бъде бизнес. Всички хора, които са заети вътре. <съща> <съща> си самата организация ще претърпи крах и всички ще бъдат нещастни. Някои хора ще се загубят работа, други ще се трансформират, някой няма да бъде повече менеджер. Тоест, идеята е, че липсата на развитие води до, до една криза. И по някакъв начин аз съм сигурен, че тук ще се намерят нашите слушатели, които да, нали, да докажат тази теза, например, с това, което се случи на комунизма. Защото в един момент комунизма застина като развитие, економическо. Uh-huh. А, някъде края на 60-те години, началото 70-те години, за да се стигне до тази стагнация през 80-те и краха по-късно, uh-huh. който доведе до едно много голямо нещастие и серия от нещастия всъщност. Хората си загубиха. И така, но, мисля, нали, а, това е нали, картината, която нали, мога да си представя в главата като серия от събития. Как липсата на нали, постоянното развитие, очакване, постоянно подобрение, всъщност води до стегнация и много голяма драма и... и, и, и след това до някаква форма на революция. Т.е. сумира mm. нещо, ражда си друго, mm. то е болезен и така такъв цикъл. Да, значи,
1: аз, като... като, като и аз, собственик на скромна фирмичка, mm. нали, абсолютно мога да застана за тази концепция. Тук големия въпрос е какво е нивото на натиски, претенция към бизнеса, към себе си, като собственик на този бизнес и към хората, които работят за тебе, за нивото на степента на постоянно э, израстване, степента на постоянно развитие. И э, способността ти да балансираш между това дългосрочното използване на ресурса. Иначе казано, щадене на хората, така че те да могат да поддържат житейски баланс, който ти позволява ти да ги използваш дългосрочно. И, и това са нали, хора, които не са просто инструментариум, който е за кратко с тебе и, и ти взимаш максимума от него и после го пускаш да. Нали, да Поти да в друга оправя. фирма. Ми от тия в друга фирма или какво се случва с него. Няма значение. И това да, не е се го... оправя, аз. да се оправя. Да се оправят, да, те интересува по някакъв начин. И, и, тогава, и тук идеята не е да всички да спреме, сварим за ръце и да почнем да пеем песни три години. Идеята е да успяваме да дефинираме коректните очаквания за успех, необходимите неща, за които трябва да се успява, дозата, в която трябва да се постига този успех и през цялото време хората да имат идеята, че трябва да се грижат за съхраняване на собствения си ресурс за дългосрочно експлуатация, така че да постигат по-дълго време този успех, който ти искаш да, да постига. И това е свързано с претенцията към себе си. Чисто житейската ти стратегия, житейската ти личен ти бизнес. Да, да, да планираш кога и колко искаш да, да постигнеш.
0: Само преди няколко епизода тук Селенко се шикувахме, че а, в момента в Штатите, то, то мина той, нали, този период, но някакси там и ни старчета на поблизо 80 години а, нали, Живеят половин година да обикалят цялата страна в един супер такъв, как да нарека, интензивен маратон от срещи събития почти де на фандрейзинг и така, така, за да се класират и да един от тях да управлява след това над най-могъщата държава в целия свят. Mm-hmm. И, и, и ние се питахме, добре, как го правят тия хора? В смисъл, нали, някакви амфети ли са... Ана, са. <съща> ти ти ще имаш обяснение, но, но всъщност аз исках да релейтам с това, което каза преди. Това всъщност някакви хора, които мно... могат. някакси през годините са се съхранили до такава степен, че някакси техния ендгейм, буквално защото това е техния ендгейм от всяка гледна точка, а, всъщност е толкова успешен. Тоест, т.е. те нали, са съхранени, защото в България хората на 80 години вече са нали, функционално, повечето от тях са функционално безсмислени. Пътници. Да, да, не, това е очевидно. Ако някой каже, но, че на 80 години някой ще е министр-председател, никой няма да му повярва. Въпреки, че имаме нали, Симеон Сакско-Бургодски, не си спомням, той не беше първа младост, когато стана министр-председател, но, но като цяло, нали, това е малко вероятно в нашия район. Но ти явно нямаш обяснение за това.
1: А, сега. Едното от е как хората се чувстват узори. Това, това е чудесен пример за това как се създава натискът за успех и натискът за щастие. Ето виж, има едни двама 80-годишни чичковци, които 6 месеца издържаха, всеки ден да държат речи, смута някаква на 45, тук ми мрънкаш, че ти се е наложило да работиш 4 седмици без почивка. Я ми си стегни малко и гледай какво правят у нези там пенсионери в Америка. Е, и ти си кажеш, О, Господи, да, погледни, тук с това са двама 80-годишни пенсионери, които какво правят? Аз какво мрънкам, че съм работил цял есен без почивен ден. Първо, че това, т- тези хора за които ти говориш, те не са, Това не е тяхно соло постижение. За тях има огромни екипи, огромни медицински екипи които стоят за това нещо, това да се случи. Какъв е техния индивидуален капацитет, никой реално не знае. Нали, докато не напишат нещо в Туитър. Тогава виждаме какъв е индивидуалният им капацитет за функциониране. А, и нещо друго. Тези хора с грешка на статистиката. Огромна, 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 огромна част от хората, от популацията не е способна да направи тази инвестиция, защото това е неразумно поведение. Това е отвъд нормено поведение. Тези хора са психопати. Вътрешния, вътрешната нужда от придобиване на власт, могъщество, от печалба на играта, от това са отгоре или там, както и те го дефинират в главата си по някакъв начин, е ненормена за популацията. Повечето хора не са способни да инвестират това нещо, за да постигнат какъвто и да е резултат. Колкото тези хора имат вътрешната потребност да са там и да победят в тази игра, за да могат да си докажат нещо, да запълнат някаква своя вътрешна празнина, потребност или да си изиграят ролята по някакъв начин, която са съгласили да изиграят.
2: Искам да те питам, каза, че много често някакви очаквания в хората са предпоставкато обществото. Има ли според теми някакви общества, които малко са надвили това и познават децата си, т.е. не ги не ги тикат да учат като ненормални математика, като примерно китайските майки децата си или, или пък да са мега амбициозни а, не знам, мисля си за скандинавски държави, но не съм много сигурен. Или, Или просто целият свят има някакви нереалистични очаквания към децата и просто се изразява в различни нации.
1: Аз не знам, мен ще ми много тъжно, ако съм норвежко дете и нямам добър успех. Защото целият свят гърми в социалните мрежи. Там е най-доброто образование, най-умните деца. <съква> Никой не ги мъчи, те всичко постигат. Вижте колко са умни. Той на 14 години знае 6 езика, ходи два пъти на училище и си някакъв ти трудно, трудно говориш норвежки, труд, не смяташ много добре, не си много добър в продъжект менеджмента, няма станеш точно IT. И, и, и си викаше, аз съм най-тъпия ям в Норвегия, шо, нали, в най-добрата образователна система, аз съм толкова тъп. Нали? Което е в кръга на шегата. Да, напоследък е много модерно, се говори за тази система, но това не означава, че тези общества са общества без очаквани. Просто всяко общество дефинира очакванията си по някакъв различен начин. Към тези деца тежите гобата, да бъдат много интелигентни, защото са имат най-добрата образователна система.
2: Там, ако не успееш, всички са... Ей... Та сметай то, ако ж беше в България, ученик. Дъкълно, право да исполим, <сълт> това. Добре, а, да се върнем пак на щатите, Има въпрос от нашия а, слушател Димо, който казва ако още през 1776 година в декларацията на независимостта на САЩ Томас Джеферсон се за записва, че, кавички, правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие са неотменими и управлението на САЩ ги гарантира. Mm. А, кои сме ние да спорим? Усмивка. А, та, така, въпросим, а ако стремежът към щастие е донесъл толкова години на човечеството, може ли да допуснем, че правото на свобода е не по-малко обременящо? Тук говорим за
1: натиска за щастие, а не на правото за щастие. А, защото в Конституцията или дифуницията. Стремеж към щастие правото, правото на траверищна е щастие. Не, това е съвсем различен конструкт. Те, те казват, нали, субективното преживяване на щастие е важно човешко право и имат право, хората имат право да се стремат към него. Нали, което е една така леко, леко революционна, може би, идея, макар че не е малко философия, преди това сега е застъпвали тази идея за индивидуалното щастие като всъщност това, което има смисъл, а не социално нормираното щастие, което е в огромна част от обществата. Щастието се дефинира като социалната ти позиция и изпълн... правилното изпълнение на твоето социална роля. Uh, и което, което за мен е, е okay, uh, нали, окей до, до, до степен в която се пак да приеме, че има социално нормиране на това, както точно ще си щастливка. Нали, нали, дори най-там uh, Утилитаристичните школи в философията казват, че все пак има нормировка на това, какво е приемливо за да бъдеш щастлив. Не, не, не мога да кажа, че моето право на щастие ми позволява да ходя да изкола сега 11 малки котенца и да, да направя нещо с тях на децата. Не, 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 няма чак такова индивидуално право на щастие, свобода. Не, а пък правото на, правото на свобода. Мисля, че е чудесно въпросът е тази свобода къде е минат на интеграници. От това степен тя нарушава свободата на някой друг. Така че не мисля, че е голям проблем с правото на свобода. Димо да не се притеснява. Не мисля, че... Големият ми проблем с правото на свобода е идеята за това, че моята свобода е по-голяма от твоята свобода. Аз имам право да те мраза, имам правото, имам правото на свободата да те мраза, ама ти. Нямаш правото да съществуваш, защото аз имам правото от да те мраза. Твой, и твоята свобода да съществуваш, изчезва, защото аз имам право от да мраза. Аз си намеря кой друг да мраза, спокойно това е вътрешна потребност.
2: Добре, и като си говорим за омраза, Нимен слушател ни пише. А, как е възможно българина да е под натиск, да е щастлив и успешен, след като има поговорка типа много хубаво, не е на хубаво, не дърпа дявол за опашката, не иска и много, не може да му путиш цената, мирна главица. Или там наведена говица а себе не я сече. Сбългарския не... песимизъм не, не помага ли да, хората да са, как да каже, по-еляк, или, или по-малко мотивирани да, да правят каквото и да
1: сега, ние сме, поговорките задават социалната културна норма. Тези поговорки, които ти казваш, са поговорки на скромността и примирението. Те ти казват, не се, се пани много, стои ниско долу да не ти личи, прави се, прави се, че си нещастен, прави се, че си съгласен, прави се, че си покорен. Нали Андрешко? А, не, плюс това, аз това което казваме, е, че в българското общество не е имало натиск за щастие. За сигурност. Не е имало е натиск за някакви други изпълнения, някакви други социални норми. Така че при нас натиска за щастието, по принцип, глобално натиска за щастие е много нова концепция. То не го е имало преди а, един век. Тогава социалната нормировка е дефинирало това, което ти трябва да изпълняваш, mm. да, да правиш. Е, в момента си, просто социалната нормировка, че ти трябва да си индивидуално щастлив и аз пак говоря за тук нашата, нашата част от, от земното кълбол.
0: Слави, вече предлагам да минем конкретно да си говорим за натиска, за, okay. за щастие. Ние, в интересни си така, то, то беше неизбежно, ние го засегнах, включая peer pressure, Общо засегнахме доста от нещата, но някакси сега е момента да го Завършим да го изчерпаме това. А, имаме въпрос от анонимен наш слушател, който казва, защо много родители смятат, че високите постижения на едно дете са по-важни от това то да е щастливо и спокойно. В Нидерландия казват, предпочитам да има щастлив ученик, отколкото прегрял такъв бърнаут. Предполагам този човек живее в Хлани, предполагам аз се досещам. Mm-hmm. Кое, но... А, това няма никакво значение. Първо ти съгласен ли си? Съгласен ли си, че родителите всъщност предпочитат това? Говорим за България, ще явно в други държави. Не е аз не,
1: не познавам всички български родители, за да мога да направя някакво средно между, нали, между тях, но много често ние родителите, включително и аз, Вярвам, че детето трябва да преживее някакви моменти на нещастие, за да постигне нещо дългосрочно по-добро за себе си. Това е идеята, че ти знаеш по-добре от детето ти какво е добро за него. И то трябва да, да преодолее някакви трудности, да се, да, да се откаже от някакви неща, които са му по-приятни и го правят по-щастливо, възбудено и весело. Между другото, идеята, че детството е щастлив период, е, период от живота на човек е много нова, тя е навек и нещо. Нали, когато изведнъж се появява идеята, че да ги пазиме, защото това, нали, това е период, после нали, живота ще ги чупи така и така е ясно. А, нали, така че оттам, от, нали, от това, за което говори той, идва оттам. Нали, и то пак е въпрос на доза. Нали, въпросът е до каква степен... Отнемаш на детето а, щастието и удоволствието в името на някакви дългосрочни успехи, но всички родители го правят с та, тази презумция, че това е дългосрочно добре за детето. Може би има някакви други, които не ги познаваме лично. Мисля, има всякакви случаи. Човешкият мозък и шантаво нещо. Всеки хора нека хора му изпитват удоволствие да детето им да страда по начинът по който са страдали те едно време, или всякакви други казуси може да има, но като цяло повечето родители живеят идеята, че оправят доброто децата си.
0: Аз искам тук да цитирам как да кажа, известен български поет, който се подвизавал под пседонима Строгаре, който е една песен, която се казва Космос. Между другото, тя ми е. Направено ми е впечатление, защото той пее за децата и за десото там. Слушал ли си Стругаре нещо негово? Слави? Защото ние знам, че сенко сме, а, да бъдам концесори и... Отново
1: да ще да бъда набеден в ретроградност, какво казвам, по мисъл за Стругаре. Така че да речем, че не го разбирам. <laughs> Недосаден ми е. Да, банален ми е.
0: Добре, на... Стругаре пее в песента Космос, пее следното нещо. Или... Поези, Следната: кажи на децата ми, че са чудесни. Кажи на децата ми, че идвам с любимата им пица. Кажи на децата ми да си заведат задника на плажа днес, кажи им, че целта е детство и нищо друго. До тук спирам. На мен много ми харесва това. Кажи им, че целта е детство и нищо друго. Защото, смисъл, по някакъв начин, нали. Yeah. А... Да, да, това, това е
1: злопало на едно явно фрустрирано дете, което е било. или е, говори на фрустрираните деца, самия, той не го знам какво му е било детството. Нали, говори на фрустрираните деца, които се чувстват. От смачкани от очакванията на възрастните в обществото и родителите към тях самите. Нали? За какви да бъдат и... Това е мое отнело идеята, че са обичани, идеята, че могат да дадат пица и свободата отидат да закарат гъза на плажа. Нали? Чувам, чувам го това нещо. Нали? То, това, идва, от, идва от идеята, че деството е щастливия период. Да, да. Тази нова, нова за човешката раса концепция, че деството е онзи период, в който ти трябва да си... Имаш правото на, 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 на щастие и никой не може да ти го отнема. В крайна сметка, дали, как пак казвам, каква е дозата на натиск към децата, те да се приучават на поведения, които са дългосрочно добри за тях, е въпрос на индивидуален родителски подход и преценка.
0: Бреден, той пее следното нещо. Кажи на децата, че целта е детство и нищо друго. Въпрос каква цел,
1: каква, каква какво... цел е детството? Това е въпрос към тебе. Аз, това е въпрос към Стругаре. Мисля, каква, каква цел е, какво искаш. Аз не разбирам какво иска, разбирам а,
0: какво иска е да каже. Той, той не, не ти дава отговора, той по-скоро ти поставя mm-hmm. въпроса. И аз с тебе те питам, окей, okay, има го този натиск в момента, а всъщност какво е нормалното? Значи ако ти трябва да кажеш, нали, ако трябва да дефинираш какво е нормалното детство, например, на твоето дете, ти, ето, ти, ти си баща. Какво за мен,
1: за мен е една от най-важните изходни, изходни позиции от детството трябва да бъде, ето дете. Следва, че е добро. Трябва да излезе с идеята, че то е добро, че другите хора са добри и света е едно добро място. Детето не може да излезе с идеята за себе си, че е добро, ако то е хронично неуспешно. Защото то постоянно ще получава обратна връзка, че е неуспешно. Дори ти да си някакъв родител, който тотално не го интересува какво се случва, детето може да прави какво ти искати? само му викаш браво, 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 да не до момента, в който ще бръкне в контакт, ще му кажеш не бъркай в контакт. А, боже, те ми отнеха детството сега, няма пица за мене, няма любов и няма хода на плажа. Дали, дори то ти тотално да, да даваш на тето единствено и само позитивно обратна връзка, за да се чувства тощо щастливо, възбудено, пълноценно, така- така- то няма да живее с че е добро. Има, има, има дори в, нали, от една възраст нататък, в ранната детска възраст дори, има една идея за успех. И той детето много лесно може да се, се измерва с други деца. И, и, и то се фрустрира, когато е, е, няма неговата зона на успешност. Няма неговата зона, в която ти си го побутнал да преодолее инстинктивното разсеване, инстинктивния мързел инстинктивното отлагане, за е, да, да освои някакви умения, в които да стане добро.
2: Um, Следващия въпрос се открива отново относно нереалистичните очаквания. Къде е здравословният баланс между това, което светът ни продава като рецепта за щастие mm-hmm. и това, което наистина смисля нас самите и ни кара да се не пълноценника. полноценника? Намерим тази точка, линия или...
1: Ами има една... Хърбърт Маркуз е един философ, отилог, психолог, който написава една книга, която се казва «Едностранчивия човек, one dimension person или human демонстът, която беше». И той там, това, което казва, че настоящата система, той говори за Америка и за англосаксонския свят, най- която претендира за демократично същност е изключително авторитарна по характер. Защото тя ни дава толкова тясна рамка на възприятието за свободата, толкова до такава степен ограничава изборите ни, които, които, изборите ни за щастие. Кое е това, което ако ние правим или имаме, ние ще бъдем щастливи. И, което, и това е страшно коварно, защото създава много лесно идеята, че щастието може да се купи. Нали, Дай ми здраве, всичко останало може да се купи. Ма такава поговорка, много популярна в България, 90-те години беше. Нали, нали, всичко, освен здравето, може да се купи. На което е изключително психологически, психологически вредно, защото това създава на хората идеята, че те просто трябва да изкарат повече пари, за да влезат в тази рамка за щастие, която е много, много тясно детерминирана. Говоря в масовата култура, която се налага. Нали, и хората започват да се превръщат в едни много плоски проекции на човешкото. На човешката пълноценност, която се мери изключително плоско през а, някакви такива придобивки и постижения. И едно от най-големите злини, според мен, които се е случило на Западната цивилизация, че завръщането на източните учения в а, а, западната цивилизация мина през Америка. Защото те изхождайки от тази. Тази парадигма, бизнес парадигма, те хванаха цялата източна философия и култура за пълноценен живот и я направиха в New Age нали, пропаганда точно толкова плоска и едностранчива и ти казват, ти, ти за да си Окей, okay, човек, живееш, окей, okay, живот, трябва да живееш е така, прочети в моята книга. Нали? После прочети във второто допълнено издание, е на семинарчето, е, нали? един на ония остров, там за 10 000 долара, за две седмици, да преживееш истинското, какъв човек трябва да станеш. Нали? Те успяха едни много богати, дълбоки учения да ги смачкат в много прости отговори, които се продават лесно на хората. И, 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 нали? Което за мен е вече компенсируемо, вече все повече в голямата си пълнота започват да идват тези идеи в нашата, нашата част от света. Но да, влезаха през тази култура, която е нали, на едностранчевите хора.
0: Mm-hmm. Так, в България имаме проявление на бих казал това, което аз го наричам такова а, пор- порнографско-мотиваторските учения. Mm-hmm. А, аз ще кажа две имена, които ми правят впечатление, което абсолютно не, а, не ви ангажирам за вас двамата. един е има един Юли Тонкин, който според мен е...
1: Само съм му виждал по-кат и нямам идея какво представлява, наистина.
0: Да, но според мен точно, точно това прави. Той взима някакви. Ам, не, всъщност не е ясно откъде ги взима, нали? той, се, той се позиционира като мотиватор, в който претопля идеи, най-вероятно, на неща, които е някъде, прочел някъде и намира хора, които имат нужда. Много хора вярват, че всъщност могат да отидат на един двудневен семинар и някой да им претопли, въобще да им смели и да им даде някаква рецепта. Направи едно, две, три четири и ти веднага ще бъде щастлив, успешен, ще се каже някаква тайна и така нататък. А, това е едното и другото, което нали, той вече се комбинира с Наталия Кобилкина, която прави същото. Кобилкина си чувал. Да, да, Те, да, двамата да. имат общ семинар. Който ние с Еленко се наскоро обсъждахме как по време на черния петък той се продаваше за 7, се е ба, 7999 лева и беше намален на 49 лева. Обаче като цъкнеш на това пише, че е 200. И ние с Еленко бяхме в мега кринжно. Те двамата вече са като някакъв такъв абсолютно комерциализиран вултрон на смисъла. Значи от една страна нали, той ще каже, Юли Тонкин ще каже смисъла на живота и ти да бъдеш успешен. От друга страна, ако бил кино, ще ти каже как най-вероятно да плестиш повече и да си много по-успешен в отношението с другия пол. Uh, без да влизаме в детайли. Нали, там. Нали, но, а- аз това го наричам такова порнографски смисъл. Продаване на порнографски смисъл. Uh...
1: Добре, чакай да преживее номината първо. Така, а, това, което е, кое даде ти, е, е чудесен иллюстративен пример за злоупотреба. Злоупотреба с а, хора, които имат по-изострено чувство за щастие, т.е. имат по-изострена потребност, че трябва да бъдат щастливи. Uh, има много изследвания, които са правени, особено в Америка и в uh, Обединението кралство, които сочат, че хората с по-високи очаквания да бъдат щастливи, по-високи претенции към себе си да бъдат по-щастливи и по-успешни, са много по-склонни към депресия. Uh, и подобен тип uh, сурогатни, uh, сурогатни решения всъщност използват тази тяхна постоянно неудовлетвореност, че те трябва да направят нещо повече за себе си за да бъдат щастливи. Което не е лошо, ако е в някакви здравословни норми, вътрешен драйвинг да живееш един по-щастлив живот. Но много често това се изражда в един консумеризъм, в едно постоянно купуване и търсене на нови, 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 лесни начини, нови гурута, нови такива двудневни семинарни решения на живота ти, които всъщност това, до което, което водите е още по-голяма емоционална катастрофа, още по-сериозно депресивно преживяване за поредния успех. и да бъдеш онзи, който се очаква да бъдеш. И да живееш по онзи начин, по който толки никой ти обяснили, че ти трябва да живе отивайки на, 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 на този семинар. И това е много консуматорско. Ти, защото ти отивайки на семинари, вече е едно позитивно очакване, че правиш нещо за себе си. В мозъка, в мозъка ти пука допаминче, ти вече така се усещаш почти победител. Защото ти там. Ето, направих нещо. Да, правя нещо за себе си. По време на семинара едно леко еуфорично. Най- там има и. То има лазера и Да, има неща, да. и адреналин, има и допамин, има кеф. Ти си в процеса на личностно израстване. Нали? Да, след което се прибираш вкъщи, имаш съпредигнати дигнати очаквания, нали? Мозъкът ти е на помпа с допамин, ще колко, колко успешен си стане, следствието и от това нещо. И ти е същ същата картинка. Ти пак не силно това, което имаш претенция, че трябва да си. Което води е до още по сериозна допаминова абстиненция, До по-сериозно разочарование от себе си и депресивни симптоми, самообвинение, чувства за
2: безмисли и така нататък. Мене Най-много най- ме изумява примерно този човек Юлитонкин, който аз би го описал някой ми каже кафе Юлитонкин, един човек превежда мемета, защото неговата, неговата работа е точно така, хваща нещо наготово, прави нещо като превод, а, може да се усмихва. Например, той като излезе нова социална мрежа, примерно, за ТикТок, и той е дър човек, списал дърт е, не знам, може би 40, нещо, 35, 40 нещо. И той се появява и почва същите си там ето, Варшав, Фейсбук и другите неща, почва същите там, не, как се казва, когато пастор, не, проповеди, проповеди. да ги бъва там в съответна мрежа, mm-hmm. нали, да ги хваща някакви нови. Mm-hmm. така да Риби, е доста безумно. В смисъл се и... Матай... Друга страна, самата идея, че може да отидеш при някакъв човек и той те научи да се промениш. Е нещо ново за България, защото тук, може би, хората са малко по-свити, нали, докато са имали някакво семейство, дядо не, и баща, те са, може би, Но ние си имаме нужда от пастири. Всяко. В... Имам, сек... но не, не Ролята на пастира в българския бит и самосъзнание е нещо сравнително ново. В смисъл, а... Mm, може би комунизмът е поубил това нещо, да, да има един лидер освен, нали, който е този жив нали, mm. Хората малко се го отвърли. Така, но, но... Не,
1: за мен това... Окей, okay, тук ще влезем с некакво антропологичен... No. Който аз ням, нямам претенция, че мога да кажа нещо, който знае колко му освен личното си мнение, така че... Това, това, което... това е продукт. Мисъл, нали, не... Пак казвам, аз Юрий Токи не знам какво говори този човек, отстрани това, което изглежда, той е класически продукт. Продукт, който активира,
2: допомина в човека да, да, да му вземе се парите. Да, че си по-велико отколкото е. Честно казано, аз съм слушал някакви някои неща, нямат смисъл. Ако тръгнеш да ги анализираш да кажеш, какво тук се опитва? Няма смисъл. Мисля, казва добре някакви неща, и сега: ей, да, бе, верно, не знам, какво, но като чертата, няма никакъв смисъл. Да, това, което аз
1: мога да кажа, че да направим живота си по-добър за себе си, не е лесно. Няма, няма лесен начин. Ако някой ви продава лесния начин, значи този човек най-вероятно се опитва просто да ви заблуди, за да получи нещо от вас. Няма лесен начин. Аз това работя от над 20 години. Не съм открил някой много лесно да е, да е постигнал някаква значима позитивна промяна за себе си.
0: Моята провокация тук е... <към> Всъщност тя е базирана на един страх, който аз имам, че по някакъв начин с нашите епизоди, ние... <към> не знам... По някакъв начин повтаряме това, което прави Юли Тонкин с, негови, с негов семинар сега и нямаме този бомбастичния говор. Не почваме с това мега обещание, но по някакъв начин въвеждаме хората в темата и ме ми притеснява, че по време на слушането на епизода те много-много разбират и излизат с усещане, че някакси са научили нещо повече и след това, като стигат вече до реалността, не съм сигурен какво се случва там. Нашия съвет какъв. е, нали ние казваме нищо, което ние говорим тук, не го приемайте за абсолютната истина, идете четете и така нататък. Дослави, ако можеш, разви го някакси повече, това нали абсолютно извън това, което сме планирали в момента да говорим, но кажи, ам, кажи как, какво трябва да е нормалното поведение на хората, които ни слушат, за да, за да има полза за тях цялото нещо. В смисъл да не, да не бъде преживяването, нали, което ти описа с което се случва при Юли Тонкин. Което аз няколко пъти го наричам, някакъв толки, но това е <сък> така тема. Той ще Мам ми,
1: ми е безразлично. Мисля, че е. той ще ми прости, <сък> при
0: условие, че малко преди това казах, че нали, той е порно мотиватор. Кажи, каква е правната стратегия? Между другото, финално ти давам наистина думата, а аз считам, че наистина има хора, които отиват там и те имат нужда от един такъв а, ритник а, или някаква такава мотивация, Може. Поне да пробват. И според мен, при част от хората, които отиват, то е неизбежно, това нещо работи. силно mm. не през, през mm-hmm. всички, но за някаква част да работи, те са много щастливи. А, в противен случай, нали, никой няма ходи там. А ако може и това да го. По някакъв начин да го навържиш и да го обясниш като ефект, защото нали, според мен би било изключително несправедливо да кажем, че хората, всички хора, които отиват на тия семинари, на 100% се провалят и за тях това е изпуснато време.
1: Добре, Добре. ще говоря първо на втория въпрос, защото повече го помня. А, това, което аз искам да кажа, е, че не познавам това, което прави този човек. Тонкин, нали така?
0: Тонкин, но не Тонкин. е какъв Тонкин, да.
1: да. А, това, което аз казвам, е, че това, което разпознавам по комуникационната му стратегия, на мене ми прилича на това, за което казах малко по-рано. Продаване на допаминови кикове за хора, които имат потребност да живеят някакъв по-щастлив живот, чувстват се нещастни поради някаква причина. Този тип неща, този тип мероприятия, социални, които са гарнирани най-вероятно с книги, дискове, филмчета, образователни, тия мемета, за които говореше Еленко и така нататък, да те, може би, при някакъв процент хора работят. Какво означава обаче работят? Не мога да ти кажа. Нали, дали ако питаш хиляда човека посетили семинара, вие смятали, че това беше полезно за вас? И 600 ти казват, да беше полезно. Това означава ли, че това било полезно за тия 600 човека? Не знам как се мери дали работи или не. Със сигурност той успява да достави да интензивно емоционално преживяване, което е позитивно. Хората се чувстват надъхани, по-уверени. Ако човек се чувства надъхан и по-уверен, то най-вероятно ще направи не нещо повече, колкото тук се чувства смазан и неуверен. Да, е ясно. Така че, да, най-вероятно той оказа позитивно въздействие върху хората. Въпросът е то, какво срещу, каква е цената. И то не говоря за материалната цена. Говоря за с каква идея за личното им щастие и развитие ги пуска да ходят по тротуарите. Те сигурно са надъхани и мотивирани за някакви работи. То, това съм сигурен. Сега, относно това, как ние да не прецакаме някой, да не заблудиме някой в това, което правим ние. Това, което и ние е информационно-обзорно предаване.
0: То... С елементи на смешка. Да?
1: С елементи на колко сме забавни, готини и умни ние тук. С... И... Тук хората могат да открият обяснение на нещо, отговор на нещо, перспектива към разбиране на някакви неща в живота, теми за размисъл. Нищо от тези неща, които ние тук говориме, както казваме в дисклеймера, не са решението на вашия живот, не са ключи към успеха ви. Това е начин вие може би да си отговорите на някакви от ваши търсения или да ви насочи къде да потърсите повече информация, понеже това, което тия почнаха да там да говорят преди това, да почнат да правят нелепи шеги, също ми умно. Не, така, че я да прочета повече по въпроса от хора, които са, ще подходят по-сериозно. Или се подходи, или по-сериозно, пишейки, пишейки някакви неща. И не, когато говорим за, за натиска за щастие, това вече е добре изследван феномен. Върху, върху инвестицията, върху изследването на щастието се правени страшно много изследване. Има институти за щастието, всякакви неща посветени на щастието, защото щастието е, е економически феномен. Не, щастливите хора са по-големи консуматори. Прегорелите хора консумират по-малко и са по-лош трудов ресурс. Нали? И за това всъщност правосигналното говорене за пълноценността на живота и е, че живота трябва да е балансиран, това, което нали, говорихме, че навлезе в нашата култура през 50-60-те години, през така наречения New Age. Всъщност, в момента вече се а, говори а, като сериозни економически институти говорят за економиката на щастието. И че ти не можеш да очакваш, че ние хора, които се будат като плухове от решетка в, решетка в решетка, в някакви корпоративни а, нали, а, решения, тези хора да бъдат ресурс, който дългосрочно може да бъде използван. И, това, и, и че това води до някакво социално благополучие. Защото ти като си прегориш Ниската и, ниската и средната средна класа, нали, едностранчиви решения и продажби на щастие, то ти губиш социална почва, губиш, социал, губиш социален ресурс. И вече все повече се работи в посока хората да живеят по-усмислен и балансиран живот, защото това им че е економически неизгодно. Най-то, има една там економика на щастието, има една концепция от един британски, мисля британски, да, почти съм сигурен, че е британски учен, той е социолог, економист, психолог, какво ли не е той, нали, в който. Това, това дефинира като, като концепция, че е въпрос на доза. Хората ни трябва да бъдат заблуждавани и трябва да се спре малко с този консумеризм и този натиск, те е постоянно да са хайп, 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 хайп.
2: съвсем кратък перефразирам един въпрос на продължение Крива. Как човек да се научи да устоява на тези механизми? Да не се хвърля на първия семинар, който му обещава пълно си?
1: Ми, аз го казах, няма лесно решение. Няма лесно и ни, никой не може да обещае пълно щастие. Пълното щастие е твоята способност да осмислиш живота си пълноценно, да приемаш негативните си емоции като част от живота, без да се фиксираш върху тях и без да бягаш. И да имаш цел, да имаш смисъл, да имаш много, много колкото се може по-добър и актуализиращ се отговор на въпроса какъв е моят смисъл. Това, което правя в момента, е за какво го правя. В предния епизод Мания и Христина говориха за това нещо. Когато говорихме за способността ни, ние да се презареждаме, способността ни ние отново да изграждаме ресурса си и да се чувстваме добре. Чувство за смисъл е онова, което може по някакъв начин да да ни даде много сериозна опора и индикатор, ние щастливи ли сме всъщност. Не, защото, както казва Виктор Франко, той има лека фиксация на тема смисъл, ние сме подложени на едно, и той го казва още много давна, 50-60-те години, не се го открили сега, 30-те години започва този натиск, така дефинираното щастие, през удоволствието само. Не, постоянно на повтараш се и повтарящ натиск ние да, да бъдем отново и отново и отново изпитващи удоволствие и щастие, консумирайки някакви неща, но всъщност това, което казва, Хората трябва да имат отговора на въпроса защо да съм щастлив. Не е не, не, просто защото си купих нова пръст с мукачка или защото съм облечен или пуша, пуша уния цигари, където ги рекламира най-готината матка на, на, на билборда и аз съм като нея. Е, видиш ли?
0: А, добре, ти казваш 30-те. Това не е ли там американската мечта?
1: Да, това е и... отговор, отговора на, корпоративни, на корпоративния свят срещу идеята за новия път. Срещу иде, идеята за излизането от рецесия през балансиране на, на економическите и социалните интереси. На частните и обществените интереси. Нали по това време в САЩ и в фашистска германия, Хитлеристка Германия, не е фашистска, има горе-долу еднакви економически модели за социално, социално добруване. Просто в Америка те биват редактирани благодарение на доста така, добри, разумни, хитри, маркетингови трикове, които контактва точно допамина в човека.
0: Така, пак спомена Допамина. Ние си говорихме нали, за трите героя, трите протагониста малко по-рано. Тук имаме пак конкретен въпрос, свързан с тях. Аз ще го прочита. Задаващия въпрос а, се позовава на предишния разговор, който, mm-hmm. а, който а, водихме. Той казва, Еленко, доста добре описа щастието в предния епизод, а, като каза нещо... Като като нещо, което изживяваш само ако живееш в момента. Но как да тренираме такова нещо о себе си? Освен теорията за хормоните, която, които отговарят за щастието. Допамин, окситоцин и серетонин ни mm-hmm. ми, има ли друго към което може да реферираме за целите на това да се наслаждаваме по-дълго на моментите на щастие. Тук бих препоръчал едно приложение Love While Parenting. То е доста добро като някакъв старт за темата с хормоните и щастието на възрастите. Според мен би било полезно дори за хора които не са родители. Ако се върнах в началото на въпроса... Да, какъв е въпрос? Сега, въ- въпросът ако мога да го развиеш, ние описахме ги трите хормона. А, ние описахме всъщност нали, какъв е дела на генетиката, нали въобще е там.
1: Емоционално-интелектуалния е капацитет, да.
0: А ти дългого отговори какво можем да направим, кое е в наш контрол. А, на мен конкретно тук въпросът ми е а, спортистите и хората, които спортуват по-лесно ли постигат щастие против факта, че те някакси вече са по-дисциплинирани да тренират и да, да се организират?
1: Аз... Ай, е пак за спортистите, милите, ги зачекнахме, както в предния, в предния епизод. А, не съм много убеден, че познавам много хора, които занимавали с професионален спорт, които се връщат с съща, щастливи спомени към този период от живота. А мисля, че спортистите са хора, които са свръхпосветени на резултата.
0: Само извинявай, да не ги бър... да не бъркаме състезателите. Що за мен е Ленко е спортист също в много отношения. А, okay. окей, не... т.е. ти
2: говори за хората, които спортуват, които се грижат за тялото. Да, си.
0: извинявай, въпросът не съм не го а, Хората, които спортуват. Не, не
2: трябва... Когато с тялото? В смисъл, които имат някакво хоби, които е свързан с движение. Може Добре, да хоби свързано свързам... свързам... yeah. с движение. Yeah. Добре, значи,
1: тук, със yeah. Не да си бодибилдър, защото това е друг. Окей, грижата за собственото тяло е един от основните стълбове за щасти. Защото нали, в, в, в щупена машина трудно изграждаш uh, щастливо парпореш двигател. Иначе казано, грижата за това ние да, тялото ни да е активно, да е живо, да чрез самото движение да отделя правилните а, хормони, и, да, и, хормони и невротрансмитери или каквито и да са други вещества. И най-вече идеята, че правим нещо добро за себе си, спортувайки, е онова, което прави физическото движение добър а, отправна точка за щастието. Т.е. важен елемент за щастието. И тук пак, е пак е свързано с дозата. Тук пак е свързано с дозата. Защото, ако, както каза Еленко в предния епизод от Естествен интелект, нали, ти ако, не, ако не си разведе начин да не тренираш достатъчно, като говореше за триатлонистите, а, нали, а този човек дали ещастлив като се е развел заради триатлона? Нали, така че то не е точно... помисли мислиш за спорта? Нали, това спорта е като ножа. С ножа мога наръгаш, някой може да си нарежеш салам. Нали, много неща мога да прави един нощ. Така че и със спорта е същото най-вероятно. Нали, способността да видиш докъде това ти дава на тебе нещо в голямата картинка. А не мога да изтичам още 2 км, мога да изтичам още 3 км, мога да изтичам още, да още 5 км, мога да направя и това, и това, и това, и това. Нали, и всичко друго в живота. И да става на заден план. Става много. много става по друг начин едностранчив човек. One dimensional person. One dimensional поведението, т.е. начин, one dimensional от живота, едностранчивия живот, е, заразихте ме с англицизми, а, рядко води до Ам,
2: Как крепим баланса между нашето щастие и щастието на близките ни? Например, те искат да прекараме коледа с тях, отиваме там и нон-стоп слушаме, що още не сме жени, нямаме деца, нямаме къща. И, 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 Ох, и, 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 това е големия,
1: големия, големия, така да голямото чудене за щастието. Нали? Щастието като социален концепт, т.е. като нашето социално поведение, щастието като нашето лично удоволствие. И това е вече въпрос на това, кое ни е по-важно и кое наистина ще ни кара да се чувстваме щастливи. Т.е. ние бихме ли могли да бъдем щастливи, ако живееме с усещането, че сме казали на родиниците, аз няма да дойда, защото всеки път вие ми причинявате този ти болк. И много е лошо, че по време на празниците нашето усещане за щастие е особено изострено. И защото празниците са време, в което ти се очаква да празнуваш, тебе се очаква да ти е добре по някакъв начин. Още повече този тип празници, които сега идват, са от тези празници на равносметката, от тези празници, които са свързани с това да затваряме един от общоприятите календарни периоди от живота ми, една година, нали какво постигнах тази година, Еле, па тази година. Затваряме бюджета.
0: <laughs> да. Чуваме новия бюджет. Да,
1: и, и влизаме в следващата година. Този ти празници, които сега предстоят, са много натоварени с очаквания. Те са страшно натоварени с очаквания. Да си весел, да си щастлив, да вземеш, да осмислиш нещо, да вземеш верните решения, за да тук нататък и следващия път, вземеш да вземеш ги постигнеш, тия решения, които за пореден път ще решиш на, на нова година. И цялото това нещо, ако ние не го направим, ние започваме да чувстваме бъгави. Не, какъв е то празник, какъв човек сама, аз, нищо не осмислих тази година, едва му стисках зъби, за да продължа напред, за нищо не ставам. Тоест, добре е по, тия, по времето на тия празници да бъдеме първо да бъдем реалисти, какво е възможно да постигнем в социалната ситуация, в която сме поставени. Нали? И да приемеме загуба, да приемеме, че някакви неща няма да са такива, каквито ние сме очаквали да бъдат. А, да видим кои са онези неща, които са наистина важни за нас и ако ние ги направиме ще имаме реалното усещане, че, че сме окей, okay, че сме се погрижили за себе си, че живота не върви с някаква по на посока. Тук вече е голямата тема е и с управление на очакванията на другите хора, които ти очакват да се държиш по някакъв начин и как ти им казваш по начин, който не разрушава отношенията ви, че няма да се държиш по начин, по който те очакват да се държиш. Аз сега съм изправен пред а, това предизвикателство, Най- целият ми социален кръг е свикнал моите рождени дни да са а, такъв танц с братви. Нали, събират се няколко десетки човека и става страшно. И сега наистина аз сега какво да направя. Социалният натиск към мен вече започва. Също време нали, аз не съм много убеден, че е идеалният момент да се съберем. И кой ще дойде? Нали, как, как да го планираме какво и какво да се, се случи цялото една, нещо?
2: светлина... М? Такова, поставяте в друга светлина, ако събираш много хора на едно място. Точно така. Сега Терлес, ни ще
1: кажат, гледа го това мека, пишка с гана, нали тия, които са изкъпистите, които казват нали, такова нещо не съществува. Ако го направят, други ще кажат аз мина си знал, че е безговорна гад, гледай са какво. Не може да спечелиш. Да, това е. И това просто го приемаш. Нали, това е ситуация, в която ти си губеш. Най, нали, чудо голямо. Нали, некви хора ще те на, нахранат три пъти и ще забравят. Най-много по-сочи 2-3 пътя се подиграва в следващите години и точка толкова. Приемаш го и очакваш, че няма да е като другата година. Корезата може да не е като другата година, защото не мотиваш да видиш вътръсници и родители. Новата година може да не е като предната, защото не мотиваш в Гърция, не мотиваш на някъде, къде ти е свикнал да ходиш, Барселона. приятелите ти не искат да пътуват с тебе и нали, се чуват да ти откажат и така нататък. Нали, и и някак си е добре да помислим кое е, наистина, кое е наистина важното. Не само за сега, за нали, тази година. Тя не е, не е чак, път, чак път чак път толкова странна. Просто трудна година, глобално. А, нали, но е така да нямаме свръх очакване към себе си как, как трябва да си прекараме празниците, да видим кое наистина е важно за нас и ако случайно това, което наистина е важно за нас, ние не можем да го постигнем, просто да приемем, че тази година няма да е така. Както ни се иска или както сме свикнали. Както би казал Юри Томки, човекът е такава,
2: бе, по този не, начин. Не, той ще да. каже, ти можеш да промениш 20 <сълт> като повярваш, а, че ти само с един процент повече на И нещо друго много
1: скажаш, важно, едни, приемете, че мога да ви е страшно тъпо. Мога да се чувствате много зле, много тъжни, много самотни, много загубени на тази нова година. Може да се каже, че сте някъде сами не мога да се видите с никой, който ви близък поради здравословни причини или поради някакви други. И това е просто Живееме, умението да преживееме в болката някакъв период, да я приемеме, да я пуснем и да мине през нас и да мога продължим нататък и да, да не остане за винаги в нас някаква на чувство, защото идеята на негативните емоции е точно тази.
0: Um, аз искам да завършим с... На шега ще го кажа, пак шега е, дефинирам шега, но да. С един от а, персоналните гуроти на Еленко, господин а, Дуров, който е направил чата на Телеграм, шегувам се. Но той напоследък съвсем изтрещя и освен че обявява, че при Apple iphone и им за нищо не стават, а, а, понеже навърши 36 години, реши да сподели своите виждания за живота, как а, един вид да сме по-щастливи и здрави и най-важното, изглеждащи млади. т.е. той е обвързал нали, тази непосилна възраст от 36 години нали, <сíns> <сíns> и е решил нали, да сподели с междуто 409 000 човека. Го следват в неговата чат мрежа. Значи умен него... човек, най-вероятно. Аз бих казал, че умен, ексцентричен, номен, да. А, и той казва следното нещо са на английски, ще го прочета на английски. А, Uh, рядко говорим, нали, <laughs> изцяло на английски в нашия подкаст, но искам да прочета неговите 7, uh, 7 наблюдения за това как всъщност той да е по-млад, следователно и щастлив. It's...
1: Бре, след това очи ме думата и на мен да каже нещо.
0: Аз uh, след всяко едно ще ви давам думата на вас да го коментирате директно. Значи той казва следното. As I'm turning 36, some people ask how I manage to look younger than my age. Um, I've asked the same questions of many people who age well, from Jared Leto to a random fitness trainer who looks like 25 at 50. Here's what all of these young-looking individuals do and don't. First, avoid alcohol. There may be some rare exceptions, but in general, alcohol as well as other addictive substances make people less healthy and visually older вие на какво мнение сте? Трябва да избягваме.
2: Ама. Бъде? Не, това някакво. Всички ти казват да не пиеш и да избягваме Само... захар.
1: Мога ли, мога ли в самото начало да кажа да. нещо? Преди че, докато съм чул другите седем, да. дали изглеждаш по-млад от възрастта си, въпрос на ген.
0: Добре. Това е генетика. Той не вярва в това, обаче. Чудесно. Но... Аз
1: обаче вярвам в това нещо. Така че, да, злоупотребата на вещества е вредно за щастието, вредно е за психиката. Системната злоупотреба води до депресия.
0: Добре, дай да дайдаме следващото нещо, което мисля, че това ще повече, повече го приемете. Следващото е. Sleep a lot. Sleep is when your body repairs itself. You can't borrow it. Lack of sleep during the week can't be compensated with oversleeping on the weekend. С това как сте?
1: Напълно съгласен. Сън, какъв е, Боя бани и сън не се връщат.
0: <laughs> Ти колко време спиш, Слави?
1: Но, но, но това спе, спете, спете много е въпрос на индивидуална нужда на организма. На мене ми стигат между 5 и 7 часа сън на ден нощи. За много хора това е под екзистенция минимума. Мисъл, аз ако спад повече от 7 часа, се чувствам преспал, тегаво
2: мият. Ми мътно ми е, да, подпухнало ми е. Да. Okay. Аз не знам, в смисъл, той човек защо ви казвате неща, но е, Ленко, ти не... Не ми кажа, че ти, ми кажеш, си го чувал преди това. Не, 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 а. Не, 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 това не го следва. Не, аз не го следвам е. Как си трябва мо, ти предскажа, какви ще с другите. Ама ли за водата? Не пише ли за да пиеш вода или да се хидратираш, ли да използваш санскрин смисъл? Не, не
0: пише такива неща. Казва, do not overeat което е. Окей, okay, не, не,
2: това разбираемо, нали, че там е баланс на и
0: неща,
2: Ама защо го е писал това? Каква е информация дава на някой? сега
0: най-забавното, което вече... Ние каква е информация
2: даваме на хората? Не, писал, е, е, може
0: правим тихи неща. Последно. Live alone. Surprisingly all the young looking middle aged men i spoke with lived alone for most of their lives i the result of their independence from the sleeping/eating/behavioral patterns of another person or just and who are човек казва да се живее смисъл това
1: е това е вредно за щастието за здравето и за ето това е абсолютно лъжа Ама да. живо, животът сам не е полезен за човешки, за повечето от хората има,
2: има и някакъв проблем с, с жените според защото <laughs> не се възхищават от жени, които изглежда добре или не е питат от тях как са такова доста е едностранно кой е жените, какво ще питаш жените е. Сега, нали? <същност> говорим за хора, изглеждат добре. Това е по-млади от възрастните. Не, за, това за мен е това добре. беше
1: някаква... Да не използвам някакви цинизми, ама пълна глупост. Меко казвам е последното, последното, което каза въобще ти... Да. Цялото ти... цялото Това нещо на английски, което каза.
0: Ами... На хората така... Не знам... А, въпреки това, така си усмисля, а, едно, от тях е,
1: едно от тях е вредно. Последното, да, което каза, да. е вредно.
0: Да. Но, а, просто исках да ги дискутираме да и да видим. Защото не нали, си говорихме за... Как всеки сам може да си го анализира. Според мен, е, за този човек е важно да изглежда млад. Затова той трупа тази мъдрост и решава да я сподели с други хора, защото един вид иска да им сподели тайната за това, как, какво е щастието. За да... Нали, в, край, в крайна сметка... Тоест. Т- 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 в крайна сметка това, което се получава, както вие казвате, от една страна ви е странно, някаква смесица е и някои от нещата са вредни. А, аз това за вредното исках основно него да говориме. Дали ако, ако си сам, всъщност по някакъв начин си лишен от този peer pressure, поне семейния и всъщност тук няма някакъв... Нали, говорим за насиленото щастие? Да, да, да. да, да. сам, ти, може би, си някаква... Нали, форма на отшелничество, не знам как да го кажа. Без деленко да го наричам mm-hmm. а защото живее сам. Кое... А, не поискано така е информация, как тъжно. Не, не, аз. Успя, но... успя, успя
1: да и котката едно време да, на ай, Има котка, да, има котка.
0: Но. А, всъщност има ли някакви ползи слаби от живенето сам, освен вреди?
1: Не, откъде да знам? Всеки човек си знае само за себе си. So... Има, има хора, за които това е предпочитана форма на живот, има други хора, които живеят така, защото не са успели да живеят по друг начин и всъщност това не е предпочитаната да им форма на живот. Има хора, които живеят по този начин, защото са много травмирани от предходни връзки, повече не искат да предприемат риск, това не означава, че на тях им е добре. Има всякакви случаи. Има хора, които са временно сами, така че да, ги слагаме и тях в групата на, на сами живеещите. Това, което обаче много изследвания са правили, че доброто социално свързване, което не означава да живееш с някой, но да си добре социално свързан и физиологично-сексуално задоволен, е нещо, което пряко корелира с здравето ти и усещането за субективно щастие. Не говоря за социално свързване, не говоря за това да живееш сам. Защото социалното свързване може да ти окаже натиск за щастие, но е безкрайно необходимо за да се чувстваш добре, защото ние сме социални животни. И дали някой живее сам, но е зависим от одобрението на 400 е 000 човека в някаква социална мрежа, това него не го прави, че не е натиснат да се придържа към някакъв определен тип поведения, които са правилните поведения. И това е всъщност, което правят социалните мрежи. Не, онова, онова, безкрайно качване на манджи, котенца, щастливи моменти от живота ни, кър, крачета на пясъка към, към, към хоризонта към на залаз. морето, да. нали, е, някакви пиянски орги, вижте колко изпихме и така. така Цяло това. нещо Ти, 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 ти казах, аз съм, щастлив, е, аз съм щастлив, е, аз съм щастлив, е, аз живея добре, е, окей съм, аз съм щастлив, вижте, 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 това и онова, и онова, и онова, е, и всъщност това храни това твоето. Усещането, че ти трябва да демонстрираш че на света ти си щастлив. Че обичаш жена си, че обичаш да, да, да демонстрираш, че обичаш жена си, обичаш детето си, много пътуваш, имаш кинти, мога да направиш нали, 20 лица ви си, 20, 20 и си горд от себе си, ви нали, си сварил страшната бира. И виж какви готени неща правиш ти в този живот и така нататък. Това е с този шоу, който ти да показваш постоянно колко си кул, колко си, cool, си
2: готен колко добре живееш всъщност. Има един психолог, който сега му сбрах името, но той каза, че всъщност с поделянето на подобния неща в Инстаграм, било то пътуване, кола, пари и таки неща, е един вид като изповед. Тоест, че ти знаеш, че това е някакъв вид грях и, и отиваш през социалната мрежа и кажеш прости ми, аз, аз извърших това дълбоко в себе си, компенсираш по този начин Не, с... Такова, е на малко ми. Това е може да има и някакъв Еми, е, По този начин се ноти... Ти се изповядваш с някакъв начин на живот, който може би знаеш, че е гряк, защото там дето вика им приятел, а бе как в Инстаграм или във Facebook никой не ме тагна как работя на компютър или как гледам картина. Е, Някак, е, не, сме.
1: как, как работя на компютър, но не е някакъв голям успех, в житета, А, Може би Спех точно. Си... Това
2: е успех, реално ти ако си... Всъщност точно това е... Всъщност това да, да, е да. го публикуваш. Може в, би... А... Всъщност,
1: твоето, твоето щастие е житейско, е как си седял с жена си гушното на, ед... на проскубания диван и сте гледали някакъв тъп филм. Никой нали, няма да каже, хора, мен, дивана ми е проскубан. Не прави добро добро. Да, не, добро дивана добро ми е проскубан. В да? на който си изкепме жена ми беше супер тъп, нали, няма да ви окажа никакъв малко ме е срам. Вижка е то глекакъв тъп скучен живот, живее, а то тогава си бил най-щастлив за деня. Нали, Пък преди това си качил пет снимки на яденето, които си ял и там си качил колко километра се изтича от днеска и така нататък. Не, така че това мисля, на битово ниво това е измерителен на това, Постоянното постоянното на вътре в нас да демонстрираме, че сме щастливи и добруваме, иначе сме лозари.
0: И финална истина с която затваряме темата, но това е абсолютно свързано с това, което, ти казв... което казахте и двамата. А, ако вземем инстаграм, ще а, не, да ги социалните медии, в които хората показват един такъв а... много често альтернативен изцяло позитивен спрямо тяхната персона начин на живот, който е много вълнуващ, разнообразен, богат, успешен mm. и така нататък. До каква степен това всъщност е някаква форма на самотерапия? Давам пример. Ам, едно време, едно време, как казвам около 2000-та година, а, когато хората за първи път започнат, т.е. не за първи поне моя кръг започна да влиза в така нареченото IRC, интернет Relay Chat. А,
1: и... Ари, ли си като моят юдеохристиянка тивилизация? Абсолютно мен не Трябва да се може. спомене Иначе... във, епизод, във, във всеки епизод по веднъж, е динозавара.
0: Еленко, ти че, ти си юдеохристиян и аз съм с Арси. Така. И а, имахме... А, между това съм го заболягла чай до някъде по себе си. А, в тия първоначални онлайн общности, нали, човек като влезеше, си създаваше, нали, то беше много стимулирано между от това, че всъщност нямаше очакване ти да споделиш истински, истинското си име. И ти там се подвизаваш с някакъв псевдоним. И всъщност имаш възможността, чрез разговор с много хора, да си изградиш един леко альтернативен прочит за себе си, твой альтернативен Uh, не знам, аватар. Уона Л- 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 би
1: образ някакъв.
0: Уона Л- Л- би образ, който до тук добре, но това, което аз забелязах, включая по някакъв начин и за себе си. Това е нещо, което споделям за себе си. Уона Л- Л- би образът ти започва да изяжда всъщност онзи Ол- другия, оригиналният ти образ. И ти малко по малко се превръщаш в това, нали, в, в, в този образ. А, това по някакъв начин. М- къде, вържа... къде
1: се превръщаш този образ в реалния живот? В
0: реалния живот, точно така. Значи аватара, който си задаваш в дигиталния живот, малко по малко ти се превръща в него. Това, между другото, като концепция силно застъпено в Anonyme, което съм сигурен, че Ленко, който е гледал, може би е бил фен, казва се Serial Experiments Lane. Виж, Ленко, каква физиономия. Аз
2: съм за на Водо.
0: Еми, да, мам, както и да е? А, и сега е: ако се върнем към социалните мрежи тези хора, които всъщност демонстрират това начин на живота, но най-вероятно не са щастливи в реалния всъщност, това помага ли им по някакъв начин да, да се самоубедят или въобще да не знам, да, наистина да, да, да си променят перцепцията за себе си че всъщност един човек, който може би не е толкова щастлив, но някакси след като е споделил толкова много неща, той всъщност да стане по-щастлив или това това си остава някъде и там и няма, няма никаква връзка с реалността.
2: Аз пак да кажа, че това е като, изп... като изповед. смисъл, ти, а, значи, ако прекалено много има хора, които приеме в Instagram и нон-стоп, селфита, усмихнати, най-яки живот, да, да, който така може така си е, да си представиш. Кой според мен това е компенсация на някаква вътрешна празнота,
0: а, Абсолютно. Аз съм, съм съгласен. И, съгл... и, и, и за и, това споделянето
2: на това е. Терапия, в смисъл, то е самопризнание.
0: А, да. да, но води ли до това, че през тази терапия ти всъщност успяваш да заживееш този живот, който го демонстрираш mm. или всъщност това продължава да игра за тебе? Това, това е въпрос с целият не, ми това не, 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 не.
1: виж, Аз не мисля, че мога да е някакъв еднозначен отговор на този вопрос, защото това покрива безброй много случаи. Нали? В, в психологията метода acting if е добре известен за метод за промяна. Т.е. претендирай, че прави се, че си смел, да речеме, и ти постепенно чрез измърсване на смели поведения развиваш и вътрешната смелост. Или прави се, че си отговорен човек. Нали, ставай стателни на време, изпълняй си ангажиментите, ходи на време на работа, ти правейки се отговорен, постепенно развиваш някакво чувство за отговорност. Нали? това е поведенчески метод за промяна, който много работи. Огромна част от терапевтичните, терапевтичните общности за хора с зависимост работят на този принцип. Те ги предресират чрез този принцип на промяна. Предресираш хората в дълго време, ако сте на разположение. В време обаче един човек, който обикара света в командировка и е самотен като куче, и качва всеки ден а, а, снимки в какъв ресторант вечеря. А, снима се на залеза, залеза в Манила. А, нали, снима се как се вози на рикша в Хонг-Конг. Нали, демонстрира той колко е щастлив всъщност от това нещо. И отдолу ще бре 10 000 лайка. Тези 10 000 лайка няма да нахранят и с, и с 10% чувство му за самота от един нормален човешки разговор, ако седни и каже някой, аз съм супер самотен. Не? Живея този живот, който живея, поради тази и тази причина, нали, поради някаква причина го живея, да се чувствам супер самотен. И ако има със себе си жив човек, който го каже това нещо, това ще му свърши много повече работа, отколкото 10 милиона лайка под привидно благопол... щастливия му и благополучен живот, снима на всеки готини дестинации Round the Wърд, където е попадал по командировка. И нали, ставайки от този ресторант самотен, се е прибирал в самотната си хотелианска стая, лягал си е самотен под студентските чершафи и е броял лайковете на снимката, която е качил от терасата на скъпия ресторант в Хонг-Конг. Мисъл, нали, много са различни случаите, за които, за които говориш. Нали? Или човек, който а, отива някъде и вместо да преживее това, което вижда, той през цялото време цъка и избира най-добрия кадър, който да качи в, в, в Фейсбук. Нали, после влиза не гледа какво му около него, не преживява реално. Не се свързва с това, което има около него, пък амоли с хората. Сапекви хора там се свързва с тях. Нали, той си е свързан човека с истинските хора във Фейсбук, които му лайкват снимките. От мястото, на което той реално душевно не е бил. Той реално не е преживял щастието на това да е там. Той е преживял възбудата, че е фанал три хубави кадъри, които ги изпукало Facebook в, в очакване на допаминовата награда, колко човека ще ме лайкнат. И хората се държат така и с децата си и се държат така и с близките си. Използват ги като някакви субекти за допаминова награда на това те. Колко ги, колко, виж колко добре живеем с моя човек или деца ми колко е красиво или колко е умно.
0: Аз мисля, че това е чудесен завърших на нашия разговор. Чапа чудесен. <laughs> чудесен е, защото ти. Е реалистичен. А, по някакъв начин каза, това не ти беше целта, може би с нашия тук... Троен танц, до тук стигнахме. Ти по някакъв начин каза, всъщност, а, окей, има го насиленото щастие, но всъщност как да прекараме добре време с нашите близки? А, според мен, ако имаме и такива съвсем нормални човешки отношения с нашите роднини, и всъщност може да проверим този човешки разговор, в който ти каза, в който м- ние да. да към тях да бъдем достатъчно твърни, когато те се споделят проблемите, не да си изчакаме, да се споделим нашите или да се похвалим а, там колко велики сме били през годината, какви герои сме и така нададък. Ами всъщност успеем по време на тия празници да проверим един нормален човешки разговор в една, не знам, безопасна за двете страни обстановка, нали? Това би било чудесно.
1: Това е, което може да ни даде усещане за щастие.
0: Да. да. Ами... Весели празници, хора. Да. Весели
1: празници, благодаря на славя. Желая ви реално щастие. Ясно. Yes. И слушайте горото на Еленко, не прияждайте и не припивайте. Това ще ви доставил да удоволствие, но не и щастие.